0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Matthieu 6, les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais nous entretenir sur le sujet de la prière. Mais pas seulement la prière, mais la prière efficace. Parce qu'on peut prier, mais si nos prières... Touche le plafond puis redescendent après, c'est pas très encourageant. Qu'est-ce qui fait que notre vie de prière peut être efficace? Si je, ce matin, je vous demandais, chacun de vous, de coter votre vie de prière sur une échelle de 1 à 10, 0 étant « je n'ai pas vraiment de vie de prière, je prie pas bien bien » et 10 étant « j'ai une vie de prière régulière avec le Seigneur, je vois des réponses à mes prières, j'aime prier, je suis passionné de la prière ». Donc, pas besoin de dire votre chiffre, mais mettez un chiffre dans votre tête sur une échelle de 1 à 10. Comment vous coteriez votre vie de prière? Une autre façon de, de le voir ou d'évaluer notre vie de prière, c'est de voir quand vous rentrez, souvent quand on rentre dans notre temps de prière, des fois c'est par habitude, on a l'habitude de venir, c'est excellent, mais souvent une des choses qui va nous amener dans notre lieu de prière, ce sont nos besoins. Donc, des fois, on va venir, il y a quelque chose qui peut être lourd, qui peut nous peser, on a des inquiétudes. Donc, souvent, on va entrer dans notre temps de prière avec quelque chose qui nous pèse. Mais de quelle façon on ressort de notre temps de prière? Est-ce que vous ressortez de votre temps de prière aussi découragé et inquiet que quand vous êtes entré? Est-ce que vous ressortez de votre temps de prière en ayant juste eu l'impression que j'ai fait ma B.A. aujourd'hui, je, je l'ai faite. Ou est-ce que vous ressortez de votre temps de prière énergisé, joyeux, parce que vous savez que vous venez de faire une différence dans la situation que vous avez portée devant le Seigneur. De quelle façon vous ressortez? Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous donner juste quelques outils pour que quand vous venez dans la présence de Dieu, c'est de la troisième façon que vous allez ressortir de sa présence. Joyeux, énergisé, rempli de foi, rempli d'espoir, que vos prières ont été entendues et sont efficaces. Est-ce qu'il y en a que ça les intéresse? OK. C'est beau, je peux continuer d'abord. Euh, il y a quelques années, j'ai vraiment réalisé que, que le Seigneur m'avait fait un, ce don-là, le don d'intercession. C'est vraiment une passion dans ma vie, quelque chose que j'aime, qui me motive à me lever le matin. Et euh, c'est juste un matin, je, je me levais comme d'habitude pour prendre mon temps de prière. Et puis, euh, j'ai vraiment réalisé que j'étais joyeuse à cette idée-là. Puis là, j'ai comme compris que hey, j'ai l'impression que ce peut-être pas tout le monde qui vit ça comme ça, cette joie-là de dire « je rentre dans mon temps d'intercession ». Et j'ai vraiment réalisé qu'il y avait une partie qui était probablement un don du Seigneur. Et euh, juste pour faire un petit clin d'œil au message de mon mari de la semaine dernière, qui, qui parlait des choses qui nous sont transmises de génération en génération… Il y a des choses mauvaises qui peuvent nous être transmises et qu'on peut briser au nom de Jésus, qu'on a bien vu. Mais il y a des bonnes choses aussi qui peuvent nous être transmises. Et moi, un des souvenirs que j'ai de mon enfance, moi, ma chambre était dans le sous-sol, et quand je montais le matin pour me préparer, j'avais deux choses. Premièrement, la vision de mon père, assis sur le divan, en train de lire sa Bible. Ou la vision de mon père, assis sur le divan, endormi, sur sa Bible. Mais un ou l'autre, il était chaque matin avec sa Bible. OK et l'autre chose dont je me rappelle, c'est ma mère qui allait s'enfermer dans sa chambre pour prier, puis elle nous disait, là, venez pas me déranger, je m'en vais prier. Mais on finissait toujours par la déranger quand même, on finissait toujours par aller cogner à sa porte, mais ça m'a resté de, de savoir que ma mère était dans son lieu secret, et je pense que quelque part, c'est quelque chose que j'ai attrapé ou qui m'a été communiqué spirituellement. Et j'aimerais juste vous amener avec moi un peu dans mon salon ce matin. Euh, ce que je vais vous partager, ce n'est pas la façon de prier. Il y a plusieurs façons. On a tous nos, nos langages d'amour avec le Seigneur aussi, mais juste vous donner quelques clés que moi, personnellement, j'utilise et qui, euh, qui me bénissent vraiment quand je prends du temps avec le Seigneur. Donc, d'abord, quand j'entre dans la présence de Dieu, j'aime commencer par le louer. Le psaume 100, verset 4, dit « Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. » C'est ce qu'on a lu dans le « Notre Père ».« Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Autrement dit, que, que tout le monde reconnaisse que tu es Dieu, que tout le monde reconnaisse à quel point tu es grand. Et c'est vraiment ce qu'on fait quand on vient prier, on entre dans les parvis de Dieu. Il nous accueille, on vient devant son trône pour présenter nos requêtes, nos besoins. On entre dans sa présence et la première chose c'est juste de se rappeler devant qui on vient. On vient pas devant un Père Noël, on vient pas devant une machine distributrice juste pour avoir qu'est-ce qu'on veut on se présente devant le roi des rois. Et la première chose, c'est de prendre le temps de le reconnaître. Personnellement, j'aime chanter. Ce n'est pas tout le monde qui aime chanter. Vous pouvez juste le dire avec des mots ou juste prendre un temps. Il y en a qui sont bien dans le silence, mais juste mettre notre attention sur le roi euh, devant qui on, on vient se présenter. Ensuite, après avoir pris un, un moment de louange, j'aime trouver des raisons de lui rendre grâce. Ça, c'est « Seigneur, merci pour ». Donc, c'est entrer dans ces dans portes en chantant des louanges, mais aussi avec reconnaissance. Personnellement, je me donne un défi, presque tout le temps, j'aime ça faire ça. Je me donne un défi de trouver trois raisons de dire « merci au Seigneur ». Souvent, je pensais à ma journée de la veille. Des fois, ça peut être des choses miraculeuses qui sont arrivées, qu'on sait qu'il y a juste Dieu qui pouvait faire ça. Puis des fois, c'est des petites choses toutes simples. « Seigneur, merci pour la pluie aujourd'hui. Merci pour euh, euh, ma maison. Merci pour... » Et c'est pas nécessairement des miracles, mais c'est des choses qui gardent notre cœur dans un état de reconnaissance. Alors, ça va ressembler à hein, ça. « Merci, Seigneur, parce que euh, tu as protégé mon mari sur la route hier. Ou « Merci, Seigneur, parce que mon garçon a réussi son examen. Et merci, Seigneur, pour... » ça, ça arrive. Et c'est ça le but. C'est ça le but. David va dire euh, dans l'Option 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et on est vite à oublier, quand Dieu fait des bonnes choses pour nous, on oublie rapidement, mais de se donner ce défi, dire au moins trois, ou mettez votre chiffre, c'est pas grave, mais c'est de se donner le défi de se les rappeler. Et ça se peut que dans un temps de prière, des fois, j'en nomme une chose, puis trois jours après, je vais en nommer la même chose. Mais c'est pas grave, parce que ça fait exactement ce que David a dit de faire à son âme. « Mon âme, n'oublie pas les bontés de l'Éternel. Ramène-les à ta mémoire. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et lorsqu'on vient avec des actions de grâce, ça contribue à élever notre âme. Et si on est entré, puis que c'était lourd, puis qu'on avait des inquiétudes, puis on a le cœur déchiré ou peu importe, on vient, on, on loue le Seigneur. D'abord, ça, ça mène nos yeux sur autre chose que nos problèmes. Ça mène nos yeux sur le roi des rois. Et ensuite, l'action de grâce va vraiment nous positionner et va venir élever notre âme. Et ça va nous mettre... Euh, ça va contribuer à construire notre foi. De se rappeler des bontés de Dieu, ça construit notre foi. Parce que la renommée de l'Éternel s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. C'est quand il fait quelque chose de bon, ça fait, on vient et on fait « Hey Seigneur, c'est vrai, tu as déjà fait ça pour moi, ben, tu es capable de le faire encore. » Et la foi, c'est la position à partir de laquelle on est appelé à présenter nos demandes. C'est pour ça que c'est si important de venir d'abord et de se rappeler les bontés de Dieu, pour arriver dans notre temps d'intercession avec une attitude de foi. Hébreu 11,6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, on a dit que c'est ça qu'on faisait dans notre temps de prière, on s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. » Si on est chrétien, en général, ça ne bogue pas à ce point-là. « Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le rémunérateur, c'est celui qui, qui paye, celui qui donne la rétribution, celui qui te celui qui donne ta paye, celui qui te bénit. Quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher avec cette attitude de foi qui dit « Seigneur, je sais que tu es pour moi. » On ne vient pas comme un mendiant qui vient supplier quelqu'un qu'on ne connaît pas trop. On vient devant notre papa. Et c'est de venir avec cette attitude « Seigneur, je sais, tu es pour moi, tu n'es pas contre moi, tu es pour moi. » Même quand mes yeux ne le voient pas, même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, « Seigneur, je sais que tu es pour moi. » Et alors que je viens, que je te cherche, que je prends ce temps dans ta présence, tu es mon rémunérateur. C'est cette attitude-là qui va nous positionner pour entrer dans notre temps d'intercession. Après, j'entre dans mon temps d'intercession. <rire> Intercéder, bien, il y a de la place pour les demandes aussi. Ce matin, je vais parler particulièrement de l'intercession qui est qu'on prie pour quelqu'un d'autre ou qu'on prie pour une situation. Il y a de la place, bien sûr, pour présenter juste nos, nos demandes personnelles aussi. Mais quand on vient pour présenter une situation au Seigneur, on ne vient, vient pas le supplier, on vient collaborer avec lui. Et la définition que j'aime donner de l'intercession, je ne absolument rien de scientifique ou de théologique, c'est juste la façon dont moi je le conçois, c'est l'intercession. C'est la session entre le moment où Dieu me révèle sa volonté et le moment où sa volonté s'accomplit. L'intercession, c'est ce qui se passe entre les deux. C'est, dans le Notre-Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est appelé à venir dans l'intercession et souvent, on est rapide à vouloir dire à Dieu quoi faire. Parce que nous, on le sait vraiment qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se prenne place. On a tout réfléchi ça, on a pensé toute la journée, la veille, on a tous nos arguments dans notre tête. On rentre, puis « Seigneur, voici, je ne sais pas, moi j ai, j ai, mon ami, son couple est en difficulté, puis elle m'a parlé de comment que son, son, son mari n'était il, il pas attentionné, puis il n'était pas fin. »« Seigneur, viens, change-le. Viens changer son mari. Viens, euh, viens l'amener à la repentance, etc. Tu » sais, ça, ça, On pourrait rentrer tout de suite avec notre idée. Mais qui me dit que c'est ça que Dieu veut faire dans la situation? « Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Si je veux appeler son règne, si je veux que son règne vienne et que sa volonté soit faite, il faudrait peut-être d'abord que je la connaisse, sa volonté, avant de la prier. Peut-être qu'en me mettant à l'écoute, Peut-être que Dieu va m'amener à prier pour la repentance du conjoint, mais peut-être qu'il va aussi m'amener à prier, prie pour ton ami. Prie pour que l'ennemi n'ait pas de place dans son cœur. Prie pour qu'il n'y ait pas d'amertume qui vienne l'empoisonner. Puis prie, puis déclare, puis viens briser les plans de l'ennemi sur leur mariage chez l'ennemi qui est en train de les attaquer. Viens briser les plans de l'ennemi sur leur mariage. Mais ça, je ne peux pas le savoir tant que je n'ai pas pris un moment pour m'arrêter. Jean 14 14 dit si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai. Et des fois on a cette conception que en fait si je posais la question c'est quoi demander en son nom? Des fois on peut avoir cette conception que demander au nom de Jésus, c'est qu'après ta prière tu dis au nom de Jésus amen. J'ai demandé au nom de Jésus. Mais c'est pas ça demander au nom de Jésus. Moi, si je vais voir euh, mon fils Josué, puis je dis, Hey, ton père te fait dire euh, telle, telle affaire, mais que même pas vrai. Il ne m'a même pas envoyé y dire. Est-ce que je peux prétendre que je viens au nom de son père? Ben non! Ben non ce serait pas. <rire> Ça fait de moi une imposteur de dire, oh, Je viens au nom de ton père, alors que son père ne m'a même pas mandaté. Priez au nom de Jésus. C'est de s'assurer que nos prières sont conformes à la volonté de Dieu. C'est ça, prier au nom de Jésus, et c'est ça les prières qui sont répondues, les prières qui émanent de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Et là, peut-être vous vous demandez, ben, Christine, si ce qu'on doit prier, c'est juste la volonté de Dieu, ben, ça sert à quoi de prier d'abord? Parce que je veux dire, il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Pourquoi qu'il ne fait pas juste le faire? Pourquoi qu'il a besoin de nous? Ah, ça, ça part de la Genèse où Dieu a laissé à l'homme la domination sur la terre. Dieu a créé la terre et il a dit à l'homme, « Domine sur la terre, je te donne l'autorité sur la terre. » Bien sûr, Dieu est souverain, il peut avoir des exceptions, il peut faire ce qu'il veut, mais de façon générale, la façon dont il a choisi, pas qu'il était obligé, mais la façon dont il a choisi que ça fonctionne, c'est que c'est les hommes qui ont l'autorité sur la terre. Et c'est nous qui sommes appelés à faire prendre place, à, à déclarer et à s'accorder avec la volonté de Dieu pour qu'elle prenne place. Et c'est pour ça, intercession, la session, le moment entre où, le, où Dieu me révèle sa volonté et où sa volonté prend place à cause de mes prières parce que je suis venue m'accorder avec lui. Là où il y a de la puissance, c'est dans le fait de s'accorder. Si je m'accorde avec les pensées de l'ennemi qui vient, il me met des inquiétudes, j'ai des inquiétudes, puis là je succombe aux inquiétudes, puis je déclare mes inquiétudes, je vais récolter les fruits de l'ennemi. Mais si je m'accorde avec la pensée de Dieu, que je la trouve, que je m'aligne avec, c'est là que ça va faire une percée et que le règne de Dieu va prendre place sur la terre comme au ciel. La prière est une question d'alignement. « Je viens et je m'aligne avec la pensée de Dieu. » Dans cette partie-là, personnellement, j'aime beaucoup prier en langue. Et là, chacun peut trouver sa façon. Il y en a peut-être qui vont être bien dans un temps d'écoute. Il y en a qui vont juste euh, aimer ça, se mettre de la louange. Mais si on dit que la chose la plus importante, c'est de d'abord capter la pensée de Dieu, et en passant, s'il y en a qui ont peur que Dieu montre quelque chose qui ne vous plaira pas, dites-vous une chose, comme Rachel l'a prêché. Euh, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Elle n'est pas selon notre intelligence, en fait pas souvent selon notre intelligence, pas selon notre façon à nous, mais vous pouvez avoir confiance qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Alors, si les prières efficaces, c'est celles qui sont synchronisées avec la volonté de Dieu, est-ce que vous ne pensez pas que ça vaudrait la peine de prendre dans nos temps de prière moins de temps pour parler plus de temps pour écouter. Avant de demander, juste venir se synchroniser. Et comme je dis pour cette partie-là, moi j'aime beaucoup prier en langue. romains 8, 26-27 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car, comme je le disais, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » On ne sait pas c'est quoi qui est le mieux de demander. »« Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand je prie en langue, le Saint-Esprit est en train d'intercéder à travers moi et de déclarer la pensée de Dieu. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, ce que je suis en train de déclarer, que moi je ne comprends pas, mais Dieu le comprend, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. » Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, si vous avez le don des langues, si vous ne l'avez pas, que vous le désirez, je prie que Dieu vous visite même en ce moment et que vous puissiez recevoir ce beau don. Je vous encourage à l'utiliser dans vos temps de prière. Venez prier en langue. Et souvent, quand je prie en langue, je ne comprends pas ce que je dis avec mon intelligence, mais mon esprit est connecté à Dieu. Et pendant que je prie souvent, là, il y a des choses qui vont venir dans mon cœur. Il y a des passages bibliques qui vont, qui vont émerger. Il y a comme un sens de la, de la volonté ou de la direction de Dieu qui va émerger dans mon cœur. Et... Une fois que j'ai euh, reçu cette pensée-là, là, je vais venir prier. Et là, je vais venir déclarer parce que je sais que mes prières vont être en alignement et ça va être des prières efficaces. Petite parenthèse ici. Sur l'importance de lire votre parole, de lire la Bible. Quand on prie, souvent, le Saint-Esprit va nous amener des passages bibliques. Et il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de prier la parole puis de déclarer la parole dans nos temps de prière. Mais l'Esprit est là pour nous rappeler ce qu'on a appris. Mais si on ne l'a jamais lu, le Saint-Esprit ne pourra pas aller puiser dedans. Si j'ai lu ma Bible d'un couvert à l'autre, je ne l'ai pas toute retenue, mais elle est là à quelque part et le Saint-Esprit peut venir me rappeler des choses. Et à partir de la parole, c'est tellement beau prier à partir de la parole, donc je vous encourage vraiment à lire votre Bible, juste progresser là-dedans, que ce soit comme une base, quelque chose qui est là dans le fond de votre cœur, que le Saint-Esprit à tout moment peut aller puiser dedans et venir vous, vous apporter un sens de, la di de direction dans vos prières. Dans la parole, il y a des promesses qui sont universelles. Super beau psaume, le psaume 128. « Heureux tout homme qui craint l'éternel. Tu es heureux, tu prospères. Tu jouis alors du travail de tes mains. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni tout homme qui craint l'éternel. » Moi, là, ça, c'est une promesse universelle. Je n'ai pas besoin d'attendre un réma du Saint-Esprit. Si j'ai de la misère avec mes enfants, mon mari est un homme qui craint l'éternel oui, parfait. Cette promesse-là est pour moi. Mais Seigneur, je te bénis pour mes fils. Tu as dit qu'ils étaient comme des plants de levier autour de ma table. J'appelle la vie où il n'y a pas de vie. Ils se sont appelés à être une bénédiction. Les oliviers, c'est rempli. Ça donne de l'huile d'olive qui est un, l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Viens remplir mes enfants du Saint-Esprit. J'appelle cette chose-là dans leur vie au nom de Jésus. Je m'appuie sur ta parole. Tu bénis notre famille parce que mon mari est un homme qui craint Dieu dans ma maison. Ben, Sentez-vous? <rire> On sent bien après ça. Il y a d'autres promesses dans la parole qui ne sont pas universelles. Je sais qu'il y en a qui vont utiliser, par exemple, le passage, je pense que c'est Paul qui parlait au gardien de prison de mémoire, qui dit Crois au Seigneur. Il dit Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une belle parole, mais c'est une parole pour le gardien de prison. Je vais pas. Je vais pas l'apprendre systématiquement. Par contre, ce qui peut arriver et qui arrive souvent et qu'on veut qu'il arrive, c'est que le Saint-Esprit peut me donner cette parole-là comme une parole réma. Je suis en train de prier. Je ne la prendrai pas de, de façon universelle parce que ça s'adressait à une personne. Mais si je suis en train de prier pour quelqu'un que, que ses enfants ne sont, sont pas chrétiens et tout à coup, en priant, pouf, le Saint-Esprit m'amène cette parole-là. Là, je vais la prendre parce que le Saint-Esprit m'a dit, « Tu sais, c'est beau, tu peux, tu peux te l'appliquer. » Donc, c'est juste de... D'être conscient, tu sais, ça c'est une parole pour, les, pour tout serviteur de Dieu, ça c'est une parole pour tout enfant de Dieu, let's go, on n'attend pas un rema, on se les accapare, on les prie, et les autres, quand Dieu nous les donne, là, on les prend et on peut les prier. Donc, une fois que j'ai une bonne idée de la pensée de Dieu, je prie et je déclare. Juste pour vous donner une idée, mettons, sur un temps de prière de une heure, et encore, comme je disais au début, ce n'est pas le modèle, c'est juste pour donner des, des indices, puis si vous ne si priez pas une heure, rapportez-vous ça à, à 15 minutes en proportion, ou à 5 minutes, peu importe. Quand je viens devant Dieu, je prends à peu, à peu près une quinzaine de minutes juste pour louer, disposer mon cœur, rendre grâce à Dieu. Après, je prends 30 minutes pour prier en langue. C'est long, 30 minutes, des fois. C'est long, mais c'est la partie la plus importante. C'est la partie où je viens me synchroniser. Puis après, dans mon dernier 15 minutes, là, je prie puis je déclare. Mais comme disait Bill Johnson, lui, il faisait plus avec de la louange parce qu'il partageait à un moment que, tu sais, sur une heure, lui, il prend 50 minutes de louange. Puis il disait, c'est fou, après avoir loué pendant 50 minutes, c'est fou tout ce qu'on peut demander à Dieu en 10 minutes. Et nos prières n'ont pas besoin d'être longues. On n'a pas besoin de multiplier des vaines paroles. Quand on est synchronisé avec Dieu, pouf, pouf, pouf! Et puis, le Seigneur entend, il répond, c'est des prières en son nom. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'avoir des mots compliqués une fois qu'on est aligné avec Dieu. Donc, je vous encourage à ne pas négliger cette portion-là dans vos temps de prière, peu importe le temps que vous mettez. Et euh, une autre chose sur laquelle j'aimerais attirer notre... Donc, euh, on rentre avec louange, avec action de grâce, on prend le temps d'écouter Dieu et ensuite on prie, mais il y a aussi une puissance énorme dans, les, dans le fait de déclarer. Et peut-être vous êtes habitué de prier juste dans votre tête, puis que vous êtes peut-être pas vous êtes gêné ou peut-être vous êtes plus intériorisé comme personne, puis que vous priez plus dans votre tête. Je veux vraiment vous lancer un défi ce matin de vous mettre à prier à voix haute. Peut-être pas si vous priez dans l'autobus en vous rendant au travail, mais je veux dire, quand vous êtes chez vous, tranquille, Marc, on ne sait jamais ce que ça pourrait donner. <rire> mais il y a une puissance dans le fait de déclarer les choses à voix haute. Proverbe 18, 20, 21 dit « Chacun goûtera à sa société les fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres auront produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Est-ce que vous réalisez que tout l'univers qu'on voit a été créé par le seul pouvoir de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui serait arrivé si Dieu n'avait pas déclaré? Rien pas tout. La terre a été créée par, quand Dieu a déclaré. Et on est appelé à déclarer, pas déclarer n'importe quoi, pas déclarer nos désirs humains. « Je déclare que je vais avoir une BMW demain. » Je ne parle pas de ça. Je parle de déclarer la volonté de Dieu, de déclarer les choses que Dieu nous a montrées, de s'accorder avec, de s'aligner avec. Et quand on les déclare, c'est que plus on dit une chose... Au début, elle est dans notre tête, elle a une certaine place, mais quand on la dit la chose, que ce soit négatif ou positif, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, pas juste la vie. Quand on dit une chose, pouf, elle vient s'enraciner dans notre cœur. Elle vient s'enraciner et devenir réalité. C'est pour ça que c'est important de déclarer ce que Dieu déclare, de se synchroniser et de déclarer. À un certain moment dans ma vie, j'avais une relation qui était un petit peu difficile avec une personne. Puis, ça venait vraiment me chercher, puis j'étais souvent, dans cette relation-là, j'étais souvent frustrée, irritée, en colère, puis c'était vraiment pas facile, puis je ne savais comme pas comment me positionner. Mais, euh, un, un, un jour, j'avais prié par rapport à, à cette relation-là, puis, vraiment sans m'en attendre, le Seigneur m'a dit, « Christine, j'ai amené cette personne-là dans ta vie comme un cadeau. » Baillez ben, bien emballé en s'il vous plaît, parce que je ne le vois pas partout. <rire> Mais Dieu m'a dit cette personne-là est un cadeau dans ta vie. c'était clair que c'était le Seigneur qui me parlait. Alors, quelques temps plus tard, je vis encore une altercation avec la personne. Puis là, j'étais fâchée. là, je décide de rentrer dans mon tas de prière. Mais là, j'avais juste le goût de me plaindre. Tu mon naturel, là, il serait rentré, puis « Seigneur, pourquoi? » Puis as-tu vu, puis ça n'a pas d'allure, puis je ne sais pas quoi faire, puis pourquoi cette personne-là, puis... Ça, c'est ce que j'avais le goût. Mais en oh, franchissant la porte de ma chambre, le Saint-Esprit me rappelle, Christine, cette personne-là est un cadeau. Là, j'étais devant un choix. Qu'est-ce que ma bouche va déclarer? Et j'ai choisi de m'accorder... Avec ce que Dieu m'avait dit. Je suis rentrée dans mon tas de prières, j'étais fâchée, là. je le sentais pas. Si vous dites, ben, Christine, je le sens pas pantoute, c'est pas grave, je le sentais zéro, je vous le promets. Je le sentais pas, mais je savais que c'était ce que Dieu avait dit. Et je me suis pilée dessus bien comme faux. <rire> Et la première chose que j'ai déclarée, c'est Seigneur, merci pour cette personne, elle est un cadeau dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci de l'avoir amené dans ma vie. Merci pour toutes les choses extraordinaires que tu vas faire dans son cœur. Merci pour toutes les choses extraordinaires que tu vas faire dans le mien. Merci parce que tu n'es pas dépassé, Seigneur. Tu l'as vu bien avant. Tu, es, tu étais mon secours, Seigneur. Merci pour ce don dans ma vie. Je temps temps prière, peut-être pas comme ça, mais au moins apaisé. Il y, y a un fardeau qui était qui était parti de mes épaules. Pourquoi Parce que j'ai choisi de m'aligner avec ce que Dieu avait dit, même si je le sentais pas. Et je sais que c'est une prière qui a porté du fruit. Ça m'a donné le, la force pour continuer, pour persévérer. Ça m'a, tu sais, c'est comme ça, ça l'a ouvert mon cœur pour me permettre d'aimer vraiment la personne de persévérer dans la relation, d'être à l'écoute de Dieu, un, de choisir d'être un instrument dans ses mains pour être une bénédiction dans cette relation-là. La prière efficace, c'est une question d'alignement avec la volonté de Dieu. Il y a une place aussi dans la prière. Des fois, on vient, et c'est correct, de, je ne sais pas que ce n'est pas correct, de répandre nos cœurs devant Dieu. Dieu, il connaît déjà de toute façon qu est ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais si on vient répandre nos cœurs devant lui, qu'on est inquiet, triste, frustré, déçu, découragé, c'est important de toujours terminer nos prières avec des déclarations de foi, de pas rester là-dedans. David était tellement excellent. Lisez les psaumes d'un couvert à l'autre du livre des psaumes. C'est ça, oh Seigneur, j'ai plein d'ennemis. Je vais vous, vous en lire un extrait. Psaume 102, c'est 28 versets, je les ai condensés, je mets juste des petits bouts. Les versets 1 à 12, il vient puis il répand son cœur devant Dieu. « Mes jours s'évanouissent en fumée, mon cœur est frappé, mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair, j'ai plus de sommeil, je suis comme un oiseau tout seul, solitaire. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. » Ça, c'est les versets 1 à 12. Mais après, il y a trois petits mots, trois petits mots qui font toute la différence. Mais Mets-toi éternel. » Retenez ces mots-là. Mets-toi, si vous venez répandre vos cœurs, c'est correct. Mets-toi, éternel. Mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié. Oui, Seigneur, je t'ai vu agir dans le passé, tu l'as déjà fait. Et parce que je te connais et parce que tu as déclaré que ton peuple était pour être une bénédiction pour les nations du monde, je sais, Seigneur, que tu vas te lever et alors les nations craindront le nom de l'éternel. Ça, c'est les versets 13 à 28. 12 versets où il se plaint. 13 à 28, où il proclame, mais Mets-toi éternel. » Si vous retenez deux choses ce matin, retenez ceci, la prière est une question d'alignement. Et retenez ces trois petits mots-là, mais Mets-toi éternel. » Peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous dites, « Oh, Christine, c'est vraiment intéressant, mais euh, moi, c'est parce que j'étais à 1 sur mon échelle. » puis prier en langue pendant 30 minutes, c'est un petit peu loin pour moi. C'est correct, hein? Peu importe où on est sur notre échelle, l'important, c'est qu'on progresse. Si vous étiez à 8, que vous puissiez rendre à 9. Si vous étiez à 5, que vous puissiez aller à 6. Si vous étiez à 0 ou à 1, que vous puissiez aller à 1 ou 2, on va célébrer avec vous chaque pas de progression. Mais si pour vous, vous êtes vraiment plus à vos débuts, j'ai pensé à vous aussi. J'aimerais vous laisser juste avec Quelque chose de très simple. Si vous dites « ben moi, je ne sais pas comment prier, je ne sais, euh, je, je sais pas quoi dire dans mes prières », retenez A, B, C, D. A, on peut le mettre à l'écran, oui. A pour adoration. Juste commencez, vous aussi, à venir dans la, rentrer dans la présence du Seigneur avec adoration. Adoration, c'est « Seigneur, tu es ». Peut-être que vous ne le sentirez pas beaucoup au début, mais ce n'est pas grave. Les choses que vous savez de Dieu, « Seigneur, tu es bon ». Euh, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, je t'aime. C'est pas obligé d'être compliqué, ça peut être juste une petite phrase pour commencer. B pour bénédiction. Seigneur, merci pour. Vous n'êtes pas obligé d'en nommer trois si vous voulez en nommer rien qu un qu'un. Juste rien qu un qu'un. Bien simple. C pour confession. Ensuite, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que, sûr que personnellement dans ma vie, quand le Seigneur, le Saint-Esprit monte, et Christine, tu sais, telle attitude, t'es pas beau. Ben, j'ai le réflexe de régler ça assez rapidement. Aussitôt que le Saint-Esprit me le montre, je vais, je vais l'adresser, puis le lendemain dans mon temps de prière, ça va faire partie dans mon introduction de vraiment venir nettoyer, me, me repentir, demander pardon au Seigneur, puis euh, venir régler ça devant Dieu. C'est vraiment l'idéal, c'est qu'on le fait toujours à mesure. Mais si vous n'avez pas cette habitude-là juste de, de sonder vos cœurs ou de, de demander au Saint-Esprit de sonder vos cœurs, de, de venir vous aligner non seulement dans la volonté de Dieu, mais que... Votre propre vie aussi soit alignée avec lui, dans une vie de, de sainteté. Prenez un temps à ce moment-là, c'est juste pour demander au Saint-Esprit, « Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui a besoin d'être corrigé? » On ne fait pas une grosse introspection, mais on laisse l'opportunité au Saint-Esprit. C'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. » Regarde, est-ce qu'il y a des offenses dans ma vie pour lesquelles j'ai besoin de ton pardon, pour lesquelles j'ai besoin que tu m'aides? Donc, confession. Aider pour demande. Donc, une fois qu'on a juste pris le temps de, de louer, de réaliser à qui on s'adressait, on confesse nos péchés, on fait nos demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a de la place aussi pour nos, nos demandes dans la prière. Oui, des fois, on va être en intercession pour une personne ou une situation, mais on peut juste venir aussi dire présenter nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, j'ai une facture qui s'en vient à la fin du mois, je n'ai pas d'argent. Je te présente ce besoin-là. Je l'amène devant toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tout simplement. Je vais inviter Jessie à ce moment-ci. Donc, vous pouvez simplement retenir A, B, C, D pour vous aider à juste vous rappeler les éléments contenus dans qui, qui sont appelés à être contenus dans un moment de prière. Est-ce que Jessie? Ok, <rire> trop efficace. Excuse-moi. Je vais relire le Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière, ça termine avec « c'est à toi qu'appartiennent la gloire, le règne ». Nos prières ont pour but de glorifier Dieu. Parce que quand Dieu se manifeste dans nos vies, il est glorifié. On peut dire wow, « waouh Seigneur, je suis venu, tu m'as dit que tu voulais le faire, je me suis accordé avec toi et tu l'as fait. » Et Dieu est glorifié. Et ce n'est pas juste, oui, il y a cet aspect-là qu'on peut se sentir écrasé, on vient, on ressort, on se sent joyeux, notre âme est, est élevée, et fortifiée, encouragée, remplie d'espoir et de foi. Il y a une énorme puissance dans la prière pour venir renverser les atmosphères, pour venir détruire les œuvres du diable dans la vie des gens et pour que le monde connaisse Dieu. Et si les chrétiens prient pas, qui va prier? Si les chrétiens ne sont pas là sur leurs genoux pour venir appeler le règne de Dieu, qui va le faire? C'est à nous que ça l'appartient, pour que Dieu soit glorifié. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québec.com